0: liv bringer dig den umiddelige prædiken. Godmorgen. Det er mig, der hedder Nikolaj. Vi er øh, i gang med en serie, det har jo været et stykke tid, som vi har valgt at kalde Guds historie. Baggrunden den er jo lidt den, at i Bibelen der definerer Gud sig ikke bare ved, at han sådan kommer med sådan nogle udsagn omkring sig selv. Jeg er herren jeg er evig, eller sådan nogle ting og sager. Det gør Gud også i Bibelen, men han definerer sig selv, måske næsten primært, gennem den historie, som han skaber og styrer og man skriver ind i virkeligheden, igennem hele Bibelens fortælling. Det er lidt ligesom, hvis jeg skulle lære, Ulla, undskyld, nu nævner jeg dig, Ulla, at okay. kende. Jeg kender Ulla godt. Det gør jeg blandt andet, fordi jeg ikke bare ved, at hun er professor og sådan nogle ting. Det er, fordi jeg kender lidt til Ullas historie. Fordi den definerer Ulla. Ikke også? Og sådan er der også lidt med Gud. Det er hans historie, der fortæller os en hel del om, hvem han er. Og den her serie, der har så valgt at øh, fokusere på nogle hovedkapitler i den her historie, og, og prøve at sige, hvad fortæller det her afsnit, det her kapitel, hvad fortæller det os om, hvem Gud egentlig er, hvordan han er? Det er det, vi prøver at gøre. Og jeg har naturligvis ikke tid øh, til et fuldt recap på, på hele historien her, men vi skal alligevel sådan have et par få indledningsmanøvrer, inden at vi læser den tekst, som vi skal have fat i i dag, fordi der er noget vigtig baggrund, som vi skal have fat i, og jeg skal faktisk helt tilbage. Okay? Afsnit 1. Der skabte Gud himlen og jorden og alle ting og som kronen på værket, som sine vise konger og dronninger, så skabte han os mennesker i sit billede, for at vi skulle herske over naturen og alt det, der er i den, på en god måde. Men så blev vi forlet, i kapitel 2 har han sagt, af djævlen, slangen, til ikke at stole på Guds godhed og gøre den ene ting, som Gud havde forbudt de første mennesker at gøre, og ved at bryde Guds bud der, der pådrog de sig selv og ellers andre, der har fulgt efter dem, en, en frygtelig skyld, som havde nogle forfærdelige konsekvenser. Naturen, den var ikke længere bare skøn med solnedgang og flotte bjerge osv. Den blev også truende og nogle gange skræmmende. Faktisk så blev den til en, en modstander, vi altid i sidste ende taber til. For vi er alle sammen blev underlagt døden. Og som en, en slags, hvad skal man kalde det, skygge af døden, kastet på forhånd ind over vores liv, som en påmindelse om, hvad der sådan ligger forude, der er vi alle sammen blevet underlagt synder. Og alt det her, det er udtryk for en virkelighed, der er dybere og ligger længere nede under det hele, Nemlig det, som Bibelen på sådan en symbolsk måde udtrykker ved, at slangen hugger kvindens afkom i hælen. Det kan se meget forskelligt ud i vores liv. Som regel så gør fanden det jo sådan indirekte, ikke også? Så ikke noget til ham. Han er mange lag ned i det hele. Nogle gange, som vi blandt andet skal læsere mennesker, der oplever det mere direkte, og den aller dybeste virkelighed i det hele, det er, at vi har gjort os selv til Guds fjender. Står med den her kolossale skyld over for ham. Og vi er magtesløse over for den her virkelighed, som er, at vi faktisk er på vej af helvede til. Således opmundret går vi så videre til næste kapitel i det hele, som var, at Gud er en Gud, der elsker sine fjender. Det er derfor, Kristen, vi de får besked at vi skal elske vores fjender. Det er, fordi vi har en Gud, der elsker os mennesker, selv efter, at vi har gjort os til hans fjender. Og fordi han gjorde det, så gav han os et fantastisk løfte om, at et af kvindens børn en skønne dag skulle komme og godt nok blive hugget i hælen, men han skulle knuse slangens hoved. Han skulle, skulle komme en, der var stærk nok til at fjerne vores skyld for vores venskab med Gud igen. Han skulle skaffe os sejr over sygdom og synd og død og djævel og det hele. Og igen gøre os til de herskere over naturen på en god måde, som vi er skabt til at være. Og efter en masse afsnit med, hvad skal man kalde det, forberedelser på, hvordan den her løsning vil komme til at se ud, og afsnit, der pensler ud, hvor dybt, vores problem egentlig stikker i os, hvor meget den her slangegift er ude i hver eneste i os, med antydninger af, hvordan at det hele ville blive løst en dag, så kom han, ham der skulle knuse slanges hoved. Men han kom på en temmelig uventet og, hvad skal man sige, paradoxal måde. Det, der skete, det var, at den kvindes efterkommer, som skulle komme og stampe på slangens hoved, viste sig. At være Gud selv, som lod sig blive til et menneske for os. Ikke forstå på den måde, at han ikke længere var Gud. Det var han stadigvæk 100 procent. Men han lod sig føde som et menneske, som han samtidig var 100 procent. Og det ved jeg godt ikke går op matematisk, det der. Jeg var faktisk med at en gang, ikke? Og, og det kan vi ikke forklare. Det er et paradox, det er et dybt mysterium og. Det er mindblowing. Det er ikke tid til men på i det. Det der måske er det aller, aller vigtigste at forstå ved hele den her sag. Det er, at den Gud, som vi tror på, det er en Gud, der har gjort sig selv synlig i vores verden, i vores historie i et konkret menneske, som har vist os, hvem Gud er. Jesus han er Guds. Ultimative selvåbenbaring, Og det betyder, at hvis du spørger dig selv, hvem er Gud egentlig? Hvordan er han? Så skal du se på Jesus. Se for ham. Hør om ham. Læs om ham. Sådan er Gud. Det er Gud. Han har åbenbart sig endegyldigt i Jesus. Sådan er Gud. Det vidste de mennesker, som Jesus han kom og vandrede iblandt, bare ikke vi øh, til at starte med her. De øh, konstaterede bare, at han sagde at han gjorde nogle ting, der, der, der måtte betyde, at, at de måtte stille spørgsmål om, hvem i den han var ham her. De kunne sådan ikke rigtig få dem til at passe ind i deres kasser. De fleste af os, der er her, har vi måske hørt, at Jesus han kunne gå på vandet. Vi sang også om det før, og sådan ikke også. Men den tekst, som jeg skal læse nu, der, der går det endnu længere det hele. Og der er nogle ting i den tekst, som altså, er, er ud over det naturlige, som er meget mærkeligt. Men det er vigtigt for at understrege, at Lukas, der fortæller om det her, han siger, at han skriver det her på grundlag af at have interviewet folk og fået øjenvidenberetninger. Det er det, han skriver. Så det er virkelig sket det her. Og nøglen til det hele, det er altså, noget, som vi ved, men som dem, der går rundt i historien, de ikke ved endnu, det er, at den her mand, han er Gud, der er blevet synlig som et menneske. Det, som vi skal læse nu, det beskriver, hvordan og hvem Gud er. Og så vil jeg læse dagens tekst. er der skulle have gjort det, hun ikke dukket op, så derfor der bliver jeg nødt til at nøjes med mig heroppe. Der står sådan her. En dag gik Jesus ombord i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem, gå over til den. lad os tage over til den anden bred af søen. De lagde så fra land. Mens de sejlede, faldt han i søvn. En virvelstorm storm for ned over søen, og de tog vand ind og var i fare. De gik da hen og vækkede ham og sagde, mester, mester, vi går under. Han rejste sig og troede af stormen og bølgerne, og de lagde sig, og det blev blikstil. Men han sagde til dem, hvor er jeres tro? Forfærdede og forundrede, sagde de til hinanden, hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham. De sejlede nu ind til gerasenernes land, der ligger over for Galilea. Da Jesus var gået i land, kom der en mand fra byen hen imod ham. Han var besat af dæmoner, og i lang tid havde han ikke haft tøj på og ikke boet i et hus, men i gravhulerne. Da han fik øje på Jesus, skreg han op, kastede sig ned foran ham og råbte højt, hvad, der, hvad, hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud, den højeste søn? Jeg falder dig, pin mig ikke. Jesus havde nemlig befalet den urene ånd at fare ud af manden, for den havde i lange tider herset med ham, og man havde bundet ham med lænker og fodjern og holdt vagt over ham, men han havde sprængt lænkerne og var af dæmonen blevet drevet ud i ødemarken. Jesus spurgte ham, hvad er dit navn? Legion, svarede han, for der var faret mange dæmoner i ham. De bad Jesus om ikke at befale dem at fare ned i afgrunden. Der på bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham om at få lov til at fare i svinene. Det gav han dem lov til. Og demonerne for ud af manden og ind i svinene, og flokken styrtede ud over skranten ned i søen og druknede. Men da svinehyrderne så, hvad der var sket, løb de deres vej og fortalte om det i byen og på landet. Og folk kom ud for at se det, der var sket. Og da de kom hen til Jesus og fandt den mand, som dæmonerne var faret ud af, siddende ved Jesu fødder, påklædt, og ved sin fuld fornuft blev de grebet af frygt. Stor frygt. Undskyld, jeg... det er næste linje. De, der havde set, hvordan den dæmonbesatte var blevet fræls, fortalte dem så om det, og alle folk fra Gersinernes egen bad Jesus om at forsvinde, for de var grebet af stor frygt. Han gik så ombord i en båd for at vende tilbage, og manden, som dæmonerne var farvet ud af, bad Jesus, om han måtte komme med ham. Men Jesus sendte ham bort og sagde, Vend hjem og fortæl om alt det, Gud har gjort mod dig. Så gik han hen og prædikede i hele byen om alt det, Jesus havde gjort mod ham. Da Jesus kom tilbage, tog skaren imod ham, for alle havde ventet på ham. Så kom der en mand, som hed Jaius. Han var synagoforstander. Han faldt ned for Jesu fødder og bad ham om at gå med hjem, for hans eneste datter lå for døden. Hun var omkring 12 år. Men Jesus var på vej derhen, trængte skarene omkring ham. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og selvom hun havde brugt alt, hvad hun ejede på læger, kunne hun ikke helbrede sig nogen. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte kvasten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger. Jesus sagde, Hvem var det, der rørte ved mig? Da ingen ville være ved det, sagde Peter, Mester, folk trænges jo om der og de skubber. Men Jesus sagde, der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig. Da kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte i hele folkets påfør, påhør, hvorfor hun havde rørt ved ham og hvordan hun straks var blevet helbredt. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig, Gå bort med fred. Endnu mens han talte, kommer der en, af en fra synagogeforstanderens hus og siger, din datter er død. Gør ikke mester en olejlighed. Men da Jesus hørte det, sagde han til ham, frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst. Da han kom til huset, tillod han kun Peter, Johannes og Jakob og hendes far og mor at gå med ind. Alle græd og jamrede over pigen, men han sagde, græd ikke, for hun er ikke død. Hun sover. De lå af ham, for de vidste, at hun var død. Men han tog hendes hånd og råbte, pige, rejst dig op. Der vendte hendes ånd tilbage. Hun stod straks op, og han gav dem besked om at give hende noget at spise. Og hendes forældre blev ude af sig selv. Men han forbød dem at sige til nogen, hvad der var sket. Amen. Og en lang tekst, det ved jeg godt. Jeg håber, at I er her stadigvæk. Godt. Og nu begynder jeg min prædiken. Og der er seks punkter, I tænker. Hjælp, Nikolaj der plejer kun at være tre. Hvordan skal vi nå det her? Vi er næsten lige så bange som discipliner i båden nu. Nå. Uden antydningen af yderligere samlingen, så, så er der nogenlunde styr på det. Jeg siger, vi, vi skal nok nå morgen roligt. Der bliver seks punkter nu. Der er fire aspekter ved det, der er den røde tråd, der går igennem hele den her beretning. Det, der er den røde tråd, det er Jesu magt. Det er det, vi har givet overskriften over det her afsnit, Jesu magt. Og vi skal kigge på fire aspekter ved Jesu magt. Det var de fire punkter, de går ret hurtigt. Og så skal vi se på to spørgsmål, der lurer i baggrunden når man ser på den her firespektrede magt, Jesus anviser. Så fire aspekter og to spørgsmål. Here we go. For det første, så skal vi lægge mærke til Jesu magts omfang og kvalitet. Det der er der det, det, det er uovervindelige ved hans magt. Jesus, han har magt over naturen. Altså, i hver af vores nogle gavede fiskere, de tror, at nu dør vi. Så så taler han til stormen og bølgerne. Jeg, jeg slår faktisk det ord, der sådan står på græsk op der. ikke definitionen på det, Jesus gør, det er, at han udtrykker sin stærke misbilligelse over for bølgerne og vinden. Og så bliver der bare blik stille, de adlyder ham. Altså ikke engang mine børn på deres allerbedste dage, når jeg udtrykker min stærke misbilligelse, de gør sådan noget der. Jesus han har magt over naturen. Han har også magt over de overnaturlige, eller endnu skal jeg kalde dem, de her dæmoner. En, en legion, det, det varierer sådan lidt i historiens løb, hvor stor en legion er. På det her tidspunkt, der er en legion på 6.000 soldater. Okay? Jesus står over for 6.000 dæmoner, der er far i den her mand. Og han får ikke engang på panden. Skrid. Og så er de væk. Det er magt. Jesus, han har magt over sygdom. I skal tænke jer et samfund, hvor vi ikke har videre over hospital, vi har ikke. Skandalen herlev derude, og hvad der nu ellers er, at der er mange af de syge. Det er nogen, vi ser meget mere i dagligdagen ude på gaderne og sådan. Og her kommer Jesus skående, og det er som om, at han i et større område mere eller mindre udraderer sygdom i en periode. Den smelter som sne for hans fødder. Bare en berøring. Og kvinden der er helbredt. Jesus, han har magt over døden. Hans stemme er en stemme, der, han er så, at høres i hades. Så dødsridsdøren, de blæses op. Og så tager han, hvem det passer ham ud derfra. Det er den form for magt, han har. Det er det første aspekt. Det andet, det er faktisk det lidt skræmmende, eller det frygtindgydende ved Jesu magt. Dæmonerne, de udtrykker redsel og forfærdelse. De kaster sig ned, de bønfalder ham om ikke at pine dem. Vidnerne så hele, de flygter. De løber deres vej, og folk på egen der kommer ud og ser det her, de bliver grebet af stor frygt, som der stod. Kvinden med blødningerne, der har været syg, hun kommer skelvende frem. Disciplene, de er forfærdede i båden. Lad os lige prøve at tage et timer efter de her to aspekter. Den Gud, vi ser her, han er almægtig, og han er frygtindgydende. Det betyder jo, at det roder sig ud i en konflikt med den Gud, det er virkelig en rigtig dårlig idé. Og det betyder, at der er et spørgsmål, som er det vigtigste for os overhovedet. Og det er, den her Gud, er han min fjende, eller er han min far? Er han min fjende, eller er han min far? Der er ikke et spørgsmål, der er vigtigere for mig eller for dig. Tredje punkt. Jesus' magt, den viser sig der, hvor menneskelige formåen er kommet til kort. Den viser sig i vores, vi menneskers magtesløshed. Disciplinerne ude i båden, de troede, at nu døde de, nu druknede de. Man var kommet fuldstændig til kort over for den besatte. Man havde forsøgt med håndjern, fodlænk og sæt vagt og han havde bare sprængt det hele. Og han var selv fuldstændig i de her dæmoners magt. Han var Totalt hjælpesløs, hjælpeløst, magtesløs. Og der viser Jesus sin magt. Kvinden, alle hendes penge og alle de læger, som hun havde brugt dem på, stod magtesløs over for hendes sygdom. Hun havde ikke mere. Og der viser Jesus sin magt. Ja, Ius, den her piges far, han havde mistet det sidste gnist af håb, han havde. Og der viser Jesus sin magt. Vi tror på en Gud, der viser sin magt i vores magtesløshed. Sådan er han. Og så som det sidste og fjerde, skal vi se på det milde ved Jesu magt. Her har du den almægtige Gud, synlig som et menneske, der går rundt og befaler over naturen. Overnatur, natur, sygdom og død og gør hvad det passer ham. Stærk og frygtindgydende. Og så lyder han så fateligt mild over for dem der er magtesløse. Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Seriøs, frygt ikke, Tro kun. Til alle de der mennesker, der jammer. Græd ikke. Og den der voldsomme stemme, der brøler ned i dødsrige. Indholdet af den, det kan vi oversætte. Pigebarn, du skal op. Han havde jo sagt, at for ham, der var det her en søvn, han skulle vække et barn fra. Den Gud, som vi ser her, det er ikke en Gud, som vi kan kontrollere. Det er ikke en Gud, som vi kan give sådan en birolle som vores assistent i vores liv. Han er det origo, som alt andet får koordinatsæt efter. Han er den, der har ret til at være centrum for os. Men han er god. Han er uendelig stærk og frygtindgydende og han er uendelig mild og tryghedsskabende. Hans almagt bøjer sig ned og løfter de magtesløse op. Det var de der fire aspekter. Nu skal vi se på to spørgsmål. Jeg synes der lurer i baggrunden på det her. For det første hvis Gud han er så mægtig, Hvorfor viser han det så ikke tydeligere i dag? Det kan være sådan, det kan være sådan et lidt teoretisk spørgsmål for, for nogle af jer, der sidder her. Og det er også fint. Men for andre, så kan det jo være et dybt personligt spørgsmål, det her. Hvis Gud er så mægtig, hvorfor bruger han så ikke sin magt i mit liv? Hvorfor lod han den der ulykke ske? Hvorfor helbreder han ikke mig? Men nu vil det kræve så lidt. Bare et ord. Et fingerknips. Er han ligeglad? Elsker han mig overhovedet? Og det jeg vil sige nu, det er sagt til jer for hvem det her, det er personligt. Det er helt okay at have det her som et teoretisk spørgsmål, og jeg svarer gerne på spørgsmål. Mit mobilnummer står oppe på de her slides, og det er der for, at I kan skrive kommentarer spørgsmål og spørgsmål og Så bliver der nok ikke tid til at komme op og svare i dag, men jeg skal nok svare jer på sms så stille endelig jeres spørgsmål. Jeg står her bagefter og kommer op og snakker, men det vil sige nu, det er til jer for, hvem det her Det er personligt. Jeg kender ikke det færdige svar på, hvorfor Gud ikke bruger sin magt på den måde, du ønsker i dit liv. Men der er nogle ting, jeg tror, der er af betydning for at leve med og tænke godt og klogt over det her spørgsmål. Så er der måske nogen af jer, der sidder og tænker, Jamen, Nicolaj, hold nu op, altså Jesus, han gør der også mirakler i dag. Han griber da også ind med under og helbredelser. Og ja, det gør han nogle gange. Og jeg har selv erfaret det. Jeg står ikke her som mener det de der der, 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 der ikke tror, at, at han gør sådan noget. Det gør han. Men det er ikke det typiske. Og tanken, den kan næsten gøre det sværere, når han nu ikke hjælper mig. Og så er det, jeg for det første lyst til at sige, at modsat rigtig mange mennesker spillet, så er det faktisk ikke sådan i Bibelen, i Guds historie, at det der med, at han griber ind med, med mirakler og gør folk raske, hvor man ser hans, i godes blottede arm, at det er sådan en hverdagsting. Det er faktisk ikke det, vi ser, når vi læser Bibelen. Der, at han griber ind, ja, det sker en gang imellem, det, men det er egentlig koncentreret, stort set, med en stor pensel ikke også, men det er koncentreret over tre mindre perioder i hele Bibelhistorien. Omkring Moses, omkring Elias og hans efterfølger Elisa, og så hos Jesus. Det er der, det er koncentreret. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi forstår, hvad Jesus, magtudøvelser, hans mirakler og hans helbredelser, de egentlig er. I den her store sammenhæng. Hvis vi ikke forstår det, så tror jeg, vi bliver lost og frustreret over det, og kun det. I den store sammenhæng, der er Jesu helbredelse og hans magtudøvelse. De konkrete udtryk for, de demonstrationer af hans påstand. Den påstand, der går ud på, han gik rundt og sagde, I mig, i Jesus Kristus, der er Guds rige kommet nær. Hvad er Guds rige så? Guds rige er den fremtid, hvor alting er rigtigt og raskt og godt igen, sådan som det bør være. Det er det, Guds rige er. Den fremtid, hvor alting er rigtigt og raskt og godt igen, sådan som det bør være. Der hvor Gud endelig har opfyldt alle sine løfter om, at slangens hoved skal være knust under vores fødder, og vi skal danse på dødens grav og håne den, og der ikke skal være sygdomme mere, og hvor Gud vil have tørret hvert vores øjne, og der ikke skal være skrig, eller pine mere. Det er Guds rige. Og Jesus han påstår, at der hvor han er, der er Guds rige. Og da han kom til vores jord og gik rundt der var Guds rige der, hvor han var. Det er det, hans magtudøvelse er konkret udtryk for demonstrationer af. Den fremtid, hvor alting er rigtigt og raskt igen, den er kommet nær i Jesus. Og Jesus' magtudøvelse, hans, hans helbredelse og hans mirakler, din er en forsmag på den fremtid. din de er en forsmag på den. Det er et dryp, vi har fået på forhånd. De dufter af paradis. Og det her, det betyder for dig, hvis du tror på Jesus så betyder det, at din gigt, din psykiske lidelse, dine smerter, dit handicap, din kraft, alt sammen har Gud løfter om. Gud, han har lovet at helbrede alle sine børn i sind og krop, og Jesu så din forsmag på det nyskabte univers. Man man lige doble down på det her. Gud, han har lovet at helbrede alle sine børn i sind og krop. Og Jesu så hans mirakler, hans magt som du ser her. Din forsmag på at han vil gøre det. Din forsmag på den fremtid hvor alting ting skal være raskt og rigtigt igen. Og du skal se Jesus' helbredelser, hans magt i de her tekster, som et vidensbjørn om og en pant på, at Gud han har ikke glemt, hvad han har lovet. Han har ikke tænkt sig at glemme det. Vi de havde ventet i lang tid, inden Jesus kom. Og nu venter vi lidt igen. Jesu magt, den siger, at det som han gjorde reversibelt, for de syge, der var der, dengang han var her, det vil han komme igen og gøre irreversibelt for hver eneste, der tror på ham. Det er det, som de betyder, de her mirakler. Og det hænger så sammen med et andet spørgsmål, der også ligger og lurer lidt i baggrunden. Og det er det her. Hvordan ender en mand med den magt, som vi har set her, hvordan ender han til fangetaget, bundet, hånet, pisket, tævet og med hænderne strakt magtesløse ud på et kors. Sådan så folk sagde om ham, andre har han frelst. Så selv kan, altså har han ikke magt til at frelse. Hvordan sker det? Altså på en måde, så er det jo, så det noget vragligt, at Selvfølgelig havde Jesus magt til at frelse sig selv. Han har lige stået over for en legion dæmoner, tror jeg, så de fire soldater der kunne stoppe ham. Men så kunne han ikke frelse os. Så var slangens hoved ikke blevet knust. Så var vores frygtelige skyld ikke blevet slettet. Og derfor så var det faktisk sandt, Jesus han kunne ikke frelse sig selv, hvis han ville frelse os. Frelse os fra den trussel, som sygdom og død og djævelens plageri bare er overflade symptomer på. Nemlig fra en evig forbandelse under Guds fred. Hvis det ikke bare skulle være sådan et kort glimt i Sibiriens mørke, det der med, at han befrier den besatte, og at han helbreder kvinden, og at han siger, frygt ikke, tro kun til Jesus Og tager hans datters hånd og sparker døren ind til dødsriget og løfter han ud. Hvis ikke det bare skal blive et kort glimt i natten, så var det at hænge magtesløst på korset, det det kostede. Hvis han skal sige, frygt ikke, tro kun, og det virkelig skal holde, hele vejen hjem, ind igennem døden og på den anden side for altid, så er det det her, det kostede. Det kostede det den dag i Gapanum, vi har læst om, og det kom det til at koste på den yderste dag, når han vil vække og helbrede os, der tror på ham irreversibelt. Den Gud, vi tror på, fordi hans historie beskriver ham på den måde, det er en Gud, der bruger sin ufattelige magt til og redde magtesløse søndere, der overhovedet ikke har fortjent det. Det er en Gud, der gør det ved at gøre sig selv magtesløs i vores sted. Så vi engang kan blive de mægtige konger og dronninger og herskere, som vi faktisk er skabt til at være. Husk hænder er ufattelig stærke, og de er ufattelig gode og milde. Og det ved vi, fordi de er gennembordet. Det er derfor, at nogle af jer, der kender mig godt, ved, at jeg tit siger til Jesus, at vi lægger os over i hans stærke og gode og navlegennembordet hænder. Lad os gøre det nu. Jesus, vi lægger os over i dine stærke og gode og gennembordede hænder. I dine hænder betror jeg min ånd. Du udfrier mig, Herre. Du tror fast i Gud. Amen.